0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Genuina y a Starlet Project por, por producir este, este episodio, este podcast. Y bueno, hoy vamos, a hablar de, para mí y hoy vamos a hablar de Star Wars y para eso tenemos un invitado muy, muy especial, el maestro Gabo Wan. ¿Cómo estás, Anwar? ¿Cómo estás, Pam?
1: Nuestro padrino de honor padrino. para este episodio y de verdad que no podríamos tener a alguien mejor porque Gabo One es toda una institución, es una autoridad. en un maestro lo que Jedi. Sí, es un maestro Jedi en todo lo que tiene que ver con Star Wars. De hecho, para quien no lo sepa, Gabo One tiene una academia de Jedi operando en México. Entonces, a ver, cuéntanos un poco de este proyecto. ¿Cómo surgió?
2: Ok, eh, mira... Pues cuando era niño Me gustaba mucho Jugaba mucho con mi mejor amigo a Bueno, pues, los lightsabers Entonces aprendimos a utilizar Diferentes armas y cosas así Hasta que un día dijimos Oye, ¿por qué no? Eh, le enseñamos esto a la gente Y traducimos todo lo que se hace Con diferentes técnicas de combate Pero en lugar de que los papás Vean que su hijo va a agarrar Un arma, una katana, una espada, una daga Que lo hagan con lightsabers Entonces la idea funcionó Gustó eh, Recibimos apoyo de muchísimas partes Y pues ahorita ya Son nueve academias funcionando alrededor de la República A ver,
0: ¿qué artes marciales combinas tú para enseñar esto?
2: Ok, obviamente la base de todo, igual que como se hizo en los primeros episodios, es el Kendo y el Aikido. Okay. Pero ahorita nosotros también ya sumamos, eh, gracias a las precuelas, uh -huh. el Tai Chi y el Wushu. Además vemos esgrima olímpico. Exacto. También vemos florete. Y una técnica que a mí me encanta, porque a la gente le encanta entenderla, uh -huh. es eh, la espada pirata, pero con lightsaber.
0: Ah, pero okay. es más un
1: tema atlético O sea Se meten también Como en informaciones O sea Dan también como Cátedras de Star Wars Pláticas sobre La filosofía sí, de Star Wars el o, Jedi, eh, o, sí. o, o baja O Sí, sí, sí No el sé de, Trucos de, de
2: Jedi Mind Tricks Por ahí <risa> <risa> Te enseñan a hacer eso también ¿No? En Jedi Mind Tricks No <risa> Pero sí les damos Un poquito de filosofía okay. Jedi Para que los chavos Puedan afrontar eh, Diferentes situaciones En su vida Trabajamos mucho Con ellos Sobre todo Porque tenemos Muchos adolescentes Y jóvenes El que no generen apegos a cosas innecesarias o ah. cosas que podrían ser dañinas, que vean el que hacer el bien. Eh, tenemos un lema que es haz el bien sin mirar a quién. Uh -huh. O sea, si alguien te pide ayuda, eso es muy... Jedi. O sea, en tu academia no hay SIDS. Sí, sí hay SIDS, <risa> pero la sí, ideología SIDS no es que seas malo. La ideología SIDS está más ligada a que permitas que tus emociones eh, te, te controlen. Ajá. Te gobiernen, exacto. Entonces, un SIDS lo que hace realmente es si va a amar, va a amar apasionadamente. Y un Jedi, si va a amar, ama controladamente. No permite que la pasión o la emoción lo controle. Y un Sith sí. Esa es la ah. diferencia. Yo soy, yo soy un
0: Sith 100%. No. Yo también soy sí, Sith sí. totalmente.
1: Oye, ¿y a ti te tocó de, de qué generaciones. ¿Te tocó la, la, la trilogía no, original?
0: No, no, no. Sí, no este, de
1: hecho, ahorita...
2: No. Votaron todos mis seguidores para que ya me quite la barba porque dicen que me veo muy grande. Este, <risa> y terminando, igual que no vi, me quito la barba. Este, pero no, nací eh, años después. Nací en el 84, un año después del estreno del retorno del día. Ah, Jedi.
1: Yeah. ok. ¿Y cómo surgió tu amor por Star Wars? ¿Fue un tema de tus papás que te le heredaron?
2: Sí, mis papás. Mi papá era muy fan, mi mamá es muy fan. Y cuando cumplí cinco años, eh, literal, me sentaron en su cama, me pusieron el episodio cuatro, se salieron y cuando terminó regresaron y como fue.
1: terapia, casi casi.
2: Te gustó y yo fui así como. Sin una mancha. ¡Ah, me encantó.
0: Quiero un lightsaber y quiero un artudito. ¿Y fuiste y... a ver el episodio 6 al cine tú o no? No, todavía no nacía Ah, ok, ok. Perdón, te confundí entonces.
2: <risa> sí, mis papás sí. A mi papá le tocó ver todo en el cine. Y bueno, me tocó ver las remasterizaciones en los 90 La seis salió ah, okay, okay.
0: en el ochenta y qué? 83, ok, sí, sí. Ah, Nació un año después ¿Y cuál fue el personaje Que más te cautivó En ese momento? Cuando era niño Era muy fan de Luke
2: En mi adolescencia Era muy fan de Anakin Ahora en mi adultez Soy muy fan de Obi-Wan Y de Yoda ah, qué Creo cool. que...
1: Es que eso es lo bonito es lo Esta De estas salas O sea, claro. vas creciendo Como con ellas Exactamente y te, sí. Es un, algo que te acompaña Durante toda tu vida Y te vas identificando Con distintos personajes Pues conforme vas viviendo Situaciones más afines
2: Sí eh, conectas yo digo que uno de los trucos con Star Wars uno es que lo veas siendo un niño la magia que te va a transmitir como niño está increíble las yeah. lecciones que te va a dar como adolescente están padrísimas pero si creciste con la saga ya como adulto lo que te puede brindar eh, es épico o sea no solo en películas y series yo siempre les digo que muchas veces lo más bonito y lo más oscuro de Star Wars está en sus libros y en sus cómics no tanto en las películas vemos destellos de oscuridad pero si te vas a los libros o a los cómics hay partes de Star Wars que de verdad son muy oscuras ¿y qué libros nos recomendarías justo? Mm, si sí, es el primer libro Que vas a leer Yo recomiendo mucho Que comiencen Con las leyendas De Luke Skywalker Que es como Cómo veía la gente A Luke Skywalker En la galaxia okay. Cómo se imaginaban Que habían sido Sus aventuras
1: O sea Es como una construcción De personaje Desde afuera
2: Ajá Desde okay. O sea Imagínate Cómo se imaginaba Un granjero Que era Luke wow. O sea Él solo vio en las noticias Que un tal Luke Skywalker Destruyó la estrella de la muerte Entonces para él Es de No Eso es Es mentira Nadie pudo haber construido Una estrella de la muerte Es propaganda política Para Ajá. restaurar la república Entonces okay. nadie cree Que Luke exista. Y eso es algo muy padre en Star Wars. Si te quieres ir a algo más oscuro, experimentos genéticos, zombies... zombies. Eh... <risa> Ay, zombies cool. Ajá, Tenemos cosecha Ay, son roja libros, son, cómics. son libros Cosecha roja okay. Y Dead Troopers Son dos libros Que hablan de zombies O incluso nos podemos ir A un área eh, Muy obscura De Star Wars Que incluso toma Bases Lovecraftianas Ah mira Como todo lo que tiene que ver Con la reina de las estrellas Que se llama Aveloth Y ya son criaturas Inmesurables Que el mismo contacto Con ellas Te llevan a la locura Partiendo desde Una ideología Lovecraftiana Pero
1: todo esto es canon
0: No Legends
1: Ah Ah sí, Ok.
0: Los cómics son canon, no. Algunos. Ok. <risa> Qué desmadre.
1: Pero hace ratito estábamos platicando fuera de cámara que tú hiciste hasta el cálculo de cuánto tiempo te llevaría ver Star Wars desde los cómics, los libros, las todas las películas. A ver, cuéntanos de, de eso.
2: Te tomas dos años dedicándole tres horas diarias ponerte al corriente con el canon. Yo a lo que me refería era el canon. Ah, el Son 150 documentos entre cómics, libros, eh, videojuegos. Cómics, ¿no? libros, videojuegos, películas y series. Claro. Si ya quisieras ponerte al día con Legends también, no he hecho ese cálculo. Nada más del canon, ahorita vamos en 150 documentos, un poquito más pero si sumáramos legends son alrededor de 700 más documentos.
1: No, bueno, es que es toda una vida, sí. o sea, si quieres de verdad dedicarte a saber todo de Star Wars y ser un sí de verdad, de corazón. Pues es tienes que dedicarte a tu religión. Vida. Es una sí. religión tal cual. En Australia,
2: de hecho, sí es una religión. Sí, claro. En ah, Australia es que, es que puedes no, sí puedes volverte Jedi. Igual
0: en Estados Unidos, según yo, no.
2: En Todavía países? no les faltan algunas firmas. Ya irán Ajá. a firmar, pero, ah, pero, pero sí, en Australia ya, ya puedes eh, decir soy Jedi.
1: Oye, ¿y no has pensado promover eso en México?
2: Este, me dan miedo los católicos mexicanos. Ah. Yo sí firmo No te vayan ahí eh. quieras pinchar,
1: ¿no? Ahí en la Plaza Pública, en el Zócalo.
0: Gracias. Oye, a mí me interesa saber, o sea, tú que creciste con las originales, con eso empezaste. Cuando llegaron las precuelas, hubo mucho hate hacia ellas. ¿Tú qué opinas sobre las precuelas? ¿Te gustan o no te gustan? A mí desde el principio me encantaron
2: las precuelas, pero yo, um, cuando yo me introduje a Star Wars, mi papá me introdujo con las películas.
1: Uh -huh.
2: Y muchos de los cómics salieron hasta 1996, entonces, imagínate, del 83 al 96 había pocos documentos. Claro. En el 96 que empiezan a salir los cómics, que son adaptaciones de los primeros libros Heredero del Imperio e Imperio Obscuro, se empieza a dar como otra vertiente de hacia, de, estar, de hacia dónde debería de ir Star Wars. La gente empieza a pedir que se hagan las precuelas porque quieren conocer más a fondo la vida y obra de Anakin Skywalker Darth Vader, Ajá. y George Lucas decide hacerlo. Sin embargo, sí. el hate al que se enfrentan tanto George Lucas como los actores, lleva George Lucas a ya no querer producir no nada elegir, más hacia ¿sí? las películas. Pero esto tuvo que ver mucho con los fans y yo siempre he dicho que el problema con los warsis es que no nos gustan lo que nos dan porque tenemos mucha ilusión y al ser una galaxia y un universo tan grande claro. pues nos podemos imaginar ir hacia
1: cualquier lado. Se genera demasiada expectativa de lo que van a entregar y a la mejor hora sí, cuando lo entregan sí. pues es... Seguro había mil fan theories. O sea, y al
0: final También, es como estaba mejor lo que yo había A pensado. ver, hay un rumor que dice que, a ver, tú, tú o ¿no? Que George Lucas ya tenía desde el principio planeado ser el episodio 1, 2 y 3, pero por la tecnología prefirió mejor irse por el episodio 4, 5 y 6 y ya después irse por las precuelas. ¿Es, ¿Es cierto ese rumor o no? Sí y no.
2: A ver. Um, todo esto tiene que ver con la romantización de que hemos creado de Star Wars. <risa> okay. En realidad, George Lucas no quería filmar Star Wars. George Lucas quería filmar Flash Gordon Ok,
1: okay.
2: Con visiones de Dune Claro, no, totalmente A él le encantaban Flash Gordon y Dune sí, sí. Y llegan y le dicen Oye, ¿sabes qué? No puedes hacer Flash Gordon Porque no tenemos los derechos Entonces, literal, eh, fue cuando George Lucas dijo, pues haré mi propia crea, ópera espacial Con uh, juegos uh, de azar y claro. Y, ¿Y crea Star Wars
0: pues también, Y se
1: sí, inspiró También en en Akira Curosawa, claro. ah, por supuesto, Portraits, los siete en... samuráis. Sí, y
0: Metrópolis sí, el... de, de sí. Fisland. Sí, 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 o sea, sí, sí. Tripio es literal el robot sí, de Claro,
1: Trix. claro. Sí sí, 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 sí. María. Exactamente.
2: <risa> Pero principalmente eh, todo parte de querer hacer Flash Gordon. Okay. La gran referencia detrás, incluso el emperador, si tú analizas completamente la creación del emperador, tiene que ver con el emperador de Dune. Claro, Tripio uh -huh, de, de, de Metropolis. No, Paul Alpha Es Luke Skywalker. Ah, sí. Sí, sí, por sí, supuesto. Y eh, ahorita que salió Star Wars Visions, que son como los paralelismos de Legends de Star Wars, sí. el primer episodio pues narra precisamente eh, a un Sith que tiene siete sí. cristales Kyber, que son los siete samuráis. samuráis. Ah. Eh,
0: este, ese episodio es el mejor de todas las no, series. No, es, es increíble. Es y, impresionante. y además
2: va a ser, eh, va a continuar su
0: historia en un libro que se va a llamar Ronnie. Sí.
2: No, ah, ya está, sale
1: cool. Oye, y ahora que mencionas que se inspiró tanto eh, George Lucas en Dune, Ahora que viste Dune, ¿qué te pareció?
2: A mí me gustó Dune, nada más que... Ay, no me odies.
1: <risa> no lo odien.
2: Um, no me odien, por favor. <risa> A mí sí me gustó Dune. Siento que es una excelente producción cinematográfica si la califico objetivamente. Ahí. fotografía, edición, producción, musicalización, actuación, es todo es perfecto técnicamente. Pero yo siempre les he dicho que el cine al ser arte tiene que conectar con nosotros, que eso es lo que hacen sagas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter o Jurassic Park. O sea, muchas veces si tú ves Jurassic Park, dices es que no son tan buenas, pero conectan contigo. Ah, puse de ejemplo el fenómeno de este año de Spider-Man, No Way Home, que es una película que técnicamente tiene muchas fallas pero si la analizamos desde un punto de vista subjetivo, la manera en la que conectó con nosotros tres generaciones llorando porque vimos a Toby, vimos a Andrew, vimos a Tom, eh, la escena donde... Ya, ya no es spoiler. No, ya no es spoiler. Donde Andrew Garfield sal, salva a MJ sí. y nos recuerda que él no pudo salvar a Gwen Stacy. Sí. Conectó con nosotros. O sea, era una sala... La, las dos veces que la vi, la sala completa estaba llorando. Sí, o sea, claro. uno de mis amigos, no voy a decir quién... Lloró desde no la mitad de la aquí. película y lloró sí, hasta el final de
0: también. la película y con sentimiento no lo podíamos calmar. Los demás ya no llorábamos porque era un... Pues, wey, ya. O sea, tú dices que no conectaste con Doom a nivel empático a esos Emocional.
1: Ajá.
2: Siendo que yo debería de conectar, siendo que soy fan de personajes como Harry Potter, a pesar de ser Slytherin, fan Ajá. de Luke Skywalker, fan de Obi-Wan Kenobi, deberíamos de poder conectar de esa manera con el camino del héroe de Paul Atreides. Y no lo hacemos. Sí, Ay, yo también con conecté cañón. muchísimo. Y me
1: encantó la Acá, energía femenina sí. de, 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 de este Paul Atreides que hizo Timothy Sí, sí, sí. Me, sí. me encanta, o sea... Yo no, no,
2: yo no. amo a Timothy, Soy muy fan de Timothy, Pero siento que no conectas con la película. Híjole,
1: yo... yo, que ahí yo es, es, es que, que sí, es que si yo discrepo porque no también trabaja. el personaje de Jason Momoa se me hizo súper ah, eh, bueno. cautivador. O sea, sí, sí. sí siento que tiene o sea, momentos muy... Sí. O sea, yo con Paulo Tradis, tal los
0: top 5 no sé. personajes de la vida, y tal cual. O sea, le, pero ya y... habían leído los libros. No, no, wey, yo no O sea, no, los no, leí okay. de chiquito, pues no me acordaba y dije, no sabes que no quiero ver nada porque quiero llegar fresco a la película. Y no, me conecté con el cañón. Me fascinó. Ok. O sea, para mí, Dune es la mejor película que he empezado.
1: Para mí también. A mí me fascinó. ¿Sí? Estoy loca okay, pero bueno ahí
0: con Exacto. Usted. Bueno, y lo de las originales, ¿cuál es tu episodio favorito? El 5. Bueno,
1: pues es Fallen, que yo sí. creo que ahí sí no hay discusión. No, a
0: mí me gusta más Return of the Jedi. Me fascina. Sí. Ay, no, Omar. Te juro.
1: Es que te voy a decir una cosa, lo que yo siento de the Return of the Jedi. Siento que esa película inventó el fanservice. ¿Qué? Porque siento que fue como, de pronto dijeron, a ver, ¿qué le gusta a la gente? Pues este, ver a Leia en baños menores y ver eh, Ositos. Eh, porque unas criaturas que se identifican con los niños, así para que puedan ir al... O sea, siento que la sentí yo muy como para... O sea, muy encaminada a vender. O sea, le... ahí siento que se perdió un poquito de... Eso es lo que no me gusta de la...
0: Sí, bueno, lo que sí siento un poco se acabó de la manga, la mera hora fue lo de Leia, la revelación de Leia, ¿no? De que este, es como esto hermana, sentí que eso fue algo que se le ocurrió a George Lucas, a la mera... O sea, algo que no estaba planeado desde el principio, ¿me entiendes? Creo que fue algo que se le fue ocurriendo a George Lucas. Con el paso ¿Tú, ¿Tú qué opinas? El guión no es de George Lucas Es de Ivan ¿Cómo se llama? Ivan de, Kirchner
1: ¿no? De Ivan Kirchner
2: Ajá sí. um, Las decisiones Este es un dato Que le sorprende mucho a la gente George Lucas Cede todos los derechos Cinematográficos De Star Wars a, En aquel entonces Fox. La 20th Century Fox Exacto sí, sí. Y él le dice Es que a mí no me interesa la, Las regalías de la película te doy toda la película Bueno, el 2% es para este... Este... Si era, ay. Spielberg No, un porcentaje es para sí. Spielberg Porque confía en él Y el otro es para el primer actor de... Alec Guinness ah, El sí, primer actor de Obi-Wan ah, Sí,
0: sí
2: Y él le dice Pero todas las regalías de juguetes y de mercancía es mía Y Disney le dice Bueno, Disney Entonces la, la Fox le dice date, o sea ¿Qué vas a vender? Y él se va y busca a Quien le haga juguetes, tazas, vasos, sí. playeras todo.
1: Pero es que ves, por eso digo que los Ewoks estaban... No, para todo vender.
2: Sí, los Ewoks estaban... Los sí. Ewoks estaban hechos para vender. Pero el Imperio <risa> contraataca también. De sí. hecho, la película que más a artículos ver. de colección te vendes es el no, Imperio Contraataca. No, pero con es que, ese, pero es que eso sí
1: es extraordinario.
0: Boba Bo Fett empezó como Salió como un juguete, ¿no? Y luego, sí. de ahí hizo su famoso juguete. Sacaron, lo sacaron una no serie sé, de televisión a Boba Fett. Y tuvo tanto impacto Que dijo ¿Sabes qué? Hay que castear este cabrón en, en la cinco Y ya lo hicieron tan, ah. tan famoso O sea, de hecho Boba Fett Era el, era el prototipo De cómo
2: tenían que ser Los Stormtroopers Exactamente Y Lucas dice No, ¿sabes qué? Eso es mucho presupuesto Y todos van a poder volar Pero a ver, píntalo de verde A ver, ponlo en la caricatura La gente se vuelve
0: loca Con Boba Fett Y hasta la fecha Las figuras de Boba Fett Son las más caras La máscara, la, cara, literalmente La que tiene el paquete Que se dispara Sí, no, bueno Esa es la máscara Cosa cuesta 200 mil dólares Una locura así, sí pero, ¿no? Sí, ¿y tú qué opinas de Buffett? Antes de la serie ¿o sea, ¿Te gustaba Boba Fett O estaba un poco Sobrevalorado? Yo
2: siempre he dicho Que el fenómeno Con Boba Fett Es que es um, El sueño inalcanzable Del hombre De los setentas Y ochentas okay. Es el hombre callado mm, es se, No necesita decir mucho Todas las Misterios. mujeres Quieren con él Es misterioso okay. es, es ese bandido Que ves en la cantina A diferencia De los demás personajes de, de las cantinas De Star Wars Cuando tú entras Al palacio de Java Ves que todos Son sirvientes Y todos están ahí Para adorar a Java Menos Boba Fett, Boba Fett está en un rincón solo moviendo su cabeza con dos mujeres a los lados. Obviamente si eres un chavo de los 70, s 80, s 70 años, güey, sí. eso es lo que quiero, ese es el estilo de vida que quiero. Dos mujeres, el bar, eh, la mafia, me pagan por casar gente, no hablo mucho porque soy misterioso, nadie sabe cuál es mi rostro.
0: Sí. Igual Algo que no me gusta de Retorno de Jedi es, es la muerte, que ya no es muerte, de Boba Fett. Estaba un poco chafa, ¿no? O sea, este, te venden este cazarecompensas super matón, no sé qué. Sí, y tan solo sí. ciego, lo mata. Si <risa> quiere le pega su jetpack, el güey sale volando y cae.
1: Sí, estuvo muy inmerecido eso, ¿no? Se, se,
0: se merecía en ese entonces una mejor muerte. Ahorita ya no se sé, murió. Spoilers, ¿no? Pero... <risa> bueno, todo lo que vimos en la
2: serie de Boba Fett, parte de unos cómics de 1995 que De hecho, se trata de cómo Boa sale del Sarlacc. Okay. Eh, lo, mucha gente dice que Filoni... Te amo, Filoni. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Sí. Pero muchos creen que él lo escribe todo. Y la verdad es que no. Todo lo que hemos visto en The Mandalorian, The Book of Boa eh, Por eso él no va a ser Obi-Wan. Eh, son cosas que él va y saca de los cómics. De hecho, yo luego les, les, les doy como mis premisas de qué vamos a ver en cada serie o en cada proyecto nuevo de Star Wars. Y hay veces que sí hay gente que me escribe así, es que ¿cómo le haces latinas le a todo? Y es de... Somos no latino, está en los cómics, está ah, en los libros. Okay. como las fripas de Marvel. Sí, claro. Ahí está. Exacto, sí, sí. O sea, va a pasar eso. Es esto. una adaptación. Exacto. Exacto. Sí, Entonces,
1: ya. pues ya tienes toda la, la fuente.
2: Exacto, o sea, mucha gente se sorprendió cuando hizo un TikTok en donde les dije, en la serie de Boba Fett va a aparecer Currentan el Negro. Y en el Negro es un Wookiee que así 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 y asado, y van a ver qué va a hacer esto y esto. Subo mi TikTok, obviamente nadie lo peló, Ajá. sale el personaje Pum, sí, sí, viral. Y es de, ¿es que cómo sabías? ¿Cómo lo sacaste sí. antes? Y era de, no, porque todo esto está partiendo del cómic de Boba Fett de 1995, ah. donde escapa el Sarlacc. Y de hecho, hasta les mostré cómo las escenas son un tributo al cómic. O sea, las escenas de Boba Fett saliendo del Sarlacc son idénticas sí, al cómic. Sí. O sea, hasta cómo el, el lanzallamas, cómo se acomoda el casco, cuando se siente el tentáculo. O sea, todo eso salió del cómic. Y, y, y Filoni solo retrató
0: igual... Bueno, en este caso, él no dirigió ese episodio, pero sí supervisó. Sí, Robert, ¿qué opinas de la serie Boba Fett? O sea, ¿qué te pareció eso de que en el cuarto episodio el protagonismo haya cambiado hacia Mandalorian y, y hayan olvidado, pues lo hacía su protagonista, que era Boba Fett. Se nos está olvidando
2: que esa es la fórmula Disney y estamos criticando a Star Wars por hacer esto. Star Wars ahorita se va a empezar a conectar todo con todo con Marvel, y nos sorprende porque no es Marvel. Marvel de esa manera funciona. Si nosotros vamos a ver eh, Guerra Civil, se supone que era Capitán América Civil War, Debería salir solo el Capitán América. No, tenemos episodios, bueno, tenemos partes como si fuera un episodio completo que se centran en Iron Man, en Spider-Man, en Scarlet Witch. O sea, esto va a estar pasando con Star Wars y de hecho, cuando pasó, antes de que saliera el episodio, yo les dije, oigan, chavos, puede sí. que empiece a pasar esto. Tranquilícense, lo vamos a ver también en Obi-Wan, lo vamos a ver también en Isoka, lo vamos a ver también en Andor. Entonces, tranquilos, ya lo hemos visto en Clone Wars, que de repente había un episodio que era completamente de r 2D2 y no de Anakin ni de Obi-Wan. Y también pasó en Rebels, que era un capítulo completo de Darth Maul y no de Ezra Miller, de Ezra Bridger. Sí, siempre lo confundo. Entonces eh, hay que estar conscientes de esto Porque todo se va a empezar a conectar Y también algo que yo les he explicado Es que nosotros nos quedamos a veces Solo con la visión de lo que está pasando En, nuestra pequeña, en nuestro pequeño universo O en nuestro pequeño planeta A veces nos quedamos solo con los datos De cómo se están recibiendo las cosas en México Lo que también les digo es que Disney um, Sí le interesa México Pero Disney es muy feliz Con lo que hace México con Marvel No con Star Wars el consumo de Star Wars eh, solo en España es muchísimo mayor a todo el consumo que hay de Star Wars en Latinoamérica. Ah, no manches. O sea, solo ah, en datos duros. Solo España. O sea, consume, son muy allá. Sí, solo España consume muchísimo más que todo Latinoamérica, ah. pero Latinoamérica consume muchísimo más Marvel que España y Estados Unidos juntos. Ok.
1: okay. Pero qué crees que hay que haya fallado sí, en la fórmula que en México no haya conectado tanto.
2: Tengo una teoría. Por ejemplo, eh, el libro de Boba Fett superó en consumo a nivel Estados Unidos... Eh, a The Mandalorian. Eh, The Mandalorian el capítulo final llegó a un millón de hogares, nada más. O sea, un millón de hogares transmitieron The Mandalorian final de segunda temporada. The Book of Boba Fett con una sola temporada se transmitió en un millón cuatrocientos mil hogares, eh, nada más el final de temporada. Yo tengo la teoría de que el problema con Star Wars es que aún en la época de Lucas era muy difícil conseguir el contenido de Star Wars en México. Llegaba a España, se traducía para España y se quedaba en Estados Unidos. Yo aprendí, um, tuve una exigencia personal hacia el inglés para poder estar al día con Star Wars desde joven. Porque los cómics que yo llegaba a conseguir me los traía mi papá a Estados Unidos. Entonces yo tenía que leer los cómics y los libros en inglés. O sea, de hecho, mis copias de Heredero del Imperio y de Imperio Obscuro las tengo en inglés. Y mis cómics, algunos de los más viejitos, están en inglés porque no llegaban en español. Hasta la era Disney es que se está remasterizando mucho material, tanto de Legends como Canon, al español. Yo incluso les digo, si todo esto siguiera eh, con Lucas en el poder, Star Wars ya estaría pues tristemente ya más que olvidado. Seguiría siendo nada más una saga que fue importante.
1: Y por decir, ¿qué te pareció, no sé, Rogue One? O estos, o estos episodios que... ¿No te gustó?
2: A mí no me gusta Rogue One. Siento que es el más grande fanservice que hay en Star Wars.
0: Yo siento que es un sí. gol al 90 Creo que el tercer acto es muy bueno Y, y eso fue lo que salvó la película sí. Pero fue el tercer acto La película no sirve La película es lenta ¿Qué te, Ay, ¿qué te gusta mismo. de Rowan? Ay, ah, la escena de Darth Vader Ay, ah, la muerte de todos Pero nunca te dicen algo Que no sea parte del tercer acto Nunca te dicen Nadie se acuerda del primer y segundo acto Nadie sabe ni qué pasó ahí No Pregunta, la se del tercer pregúntale acto Pregúntale a la gente Oye, sí,
2: sí. ¿y qué te parece todo el, el enfoque que le dan? O sea, porque sí conozco a Rowan Ajá. Sí la manejo
0: sí pero no es mi favorita.
1: Y a sacar una serie de casi ando, ¿no? Sí, 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 sí. Y va a estar padre. va a
0: Luna? Sí. Sí, sí, no, está cañón Diego Luna. Yo se sí me acuerdo del, del primer día que vi que estaba en la escuela, en prepa, ¿me acuerdo? Ajá. Y me metí internet, ahí está en clase, en clase de computación, y ¿sabes? Sí, y salía mexicano en Star Wars Y como, qué chingados metí Y vi a Diego Luna y dije, güey O sea, nunca me sentí tan orgulloso de ser mexicano en mi vida <ríe> sí. Como ese día Qué chingón por Diego Luna
2: El director de arte del episodio 5 también es mexicano No me acuerdo ahorita de su nombre Una de las damas de compañía de Padme también es mexicana la, Lupita Nyong'o Lupita Nyong'o, sí
0: Es mexicana sí,
1: pero. <ríe>
2: pero sí, ver A Iwan McGregor A ah, ah, Diego, Diego Luna, sí, Luna está, sí, está increíble Qué orgullo, güey,
1: Sí, oye, y también escuché un rumor No sé si sea cierto acá, tú lo, lo puedes aclarar Este Se había escuchado Que eh, David Benioff Y D.B. Weiss, los de Game of Thrones Iban a tener algo que ver en Star Wars Que por eso habían dejado de hacer Game of Thrones Y habían hecho esta porquería de temporada 8 Que nunca les perdonaré eh, Para hacer algo en Star Wars ¿Qué sucedió ahí?
0: Ok <risa>
2: <risa> Esto es rumor No lo puedo confirmar Ojalá y pase Pero no lo puedo confirmar Y antes de que vayan a decir Porque me escriben mucho eso Tú lo confirmaste No lo estoy como Es rumor. Es, rumor es chisme Son rumores
1: Son rumores um, Ahorita
2: Star Wars Star Wars usualmente Saca una trilogía Y luego hace las conexiones Con esa trilogía A través de cómics Libros y series uh -huh. uh, La conexión entre La trilogía de precuelas Y la trilogía original Pues nos dio como resultado Clone Wars, Rebels uh -huh. eh, Los libros de Obi-Wan Los libros de Anakin Y se fue conectando todo Ahorita casi todo el contenido que se está haciendo es para justificar y conectar el episodio 6 con el episodio 7. Pero hay dos aspectos de Star Wars que siempre se han querido investigar y que a los fans les encantan. Uno es extremadamente luminoso, muy bonito, muy bello, todo tierno, pero hay otra parte que es muy oscura en, en, en Star Wars y se rumoraba que estos directores iban a tomar la batuta de esta parte de Star Wars que se conoce como la Antigua República, que es cuando los hits están en su apogeo, cuando hay mucha magia oscura, cuando hay muchas masacres. Pero la
0: Acolyte, ¿no? que viene?
2: Uh, Acolyte, no. Acolyte es la
0: conexión entre la Alta República... Y la caída de la República. Pero, pero la venden como la primera serie de terror de Star Wars, por decirlo así. no que sabes, Es como un el oscuro uh -huh. Ahora sí, Ajá. pero, pero machín, pues los digo. Sí, pero no,
2: <risa> si nos fuéramos hacia Old Republic, Ajá. en Old Republic sí tenemos... Monstruos, bestias, magia oscura. Sería como si quisieras combinar Game of Thrones con destellos de la magia de la versión de la primera, solo de la primera temporada. De Sabrina, Darth Revan. Tendríamos a Revan, a Nihilus, a Malak, a a Traya, a Valkorion Y hay rumores de que Keanu Reeves va a ser Darth Revan, ¿no? No. De hecho, Keanu Reeves rechazó el personaje de Darth Revan. Y eh, el personaje de Donald Revan Siempre ha sido difícil Porque está idealizado por los fans Cuando tú conoces realmente La biografía de Revan Sí, fue un Sith poderoso uh -huh. Pero 300 años de su vida sufrió O sea, Valcorion fue O sea, él quiso enfrentarse a Valcorion, Valcorion literal lo desarma Y le dice, a ver ya niño, quieto eh, Y lo encadena durante 300 años Y le dice, te vas a morir no te voy a dejar morirte con alquimia, sí te voy a dejar con vida para que vivas con la idea de que tu esposa y tu hija,
1: Ajá.
2: tu esposa sepas que murió y tu hija nunca, supa, nunca sepa quién eres.
1: Qué perverso.
2: Y te voy a dejar morir. Incluso Revan se parte en dos, se parte en luz y en obscuridad. Trata de volver a vencer a Valcorion, y Valcorion lo vuelve a así, o sea, es como, a ver, niño, quieto. Está muy idealizado, que es un fenómeno que se da en los videojuegos, cuando tú te proyectas hacia el protagonista... Si yo considero que Nathan Drake de Uncharted es épico, es porque yo lo estoy controlando. Lo mismo pasa con Cal Kestis, el fenómeno de Joel en The Last of Us 2. Es porque tú te estás proyectando en el personaje. Revan en realidad no es tan poderoso. No estoy diciendo que no sea poderoso antes de claro. que tiren su hate.
0: Sí es poderoso,
2: pero no es tan poderoso. Hay seeds mucho más poderosos como Dark Nihilus o eh, yo siempre que me preguntan por el seed más poderoso, digo, está Lord Valkorion. Eh, vivió miles de años pasando su conciencia y a, a otros cuerpos Y nadie se daba cuenta Y a
1: ver si no es Keanu Reeves Tú a quién castearías en ese papel
2: Me gustaría eh, El rumor y el problema con Revan Es que si fuera Keanu Reeves eh, La gente estaba emocionada Porque se pe pensaban que iban a ver un John Wick Y ¿Qué? Revan no es un John Wick okay, okay. Eh, Y Keanu Reeves sería un excelente papel Keanu Reeves sí iba a estar en Star Wars pero va a ser uno de los Lord Seeds, uno de los emperadores eternos.
0: Ah, okay. O sea, sí va
2: a ser okay. alguien poderoso, pero no va a ser Revan. Si yo tuviera que elegir a alguien como Revan, necesito a alguien que sea duro, pero que te caiga bien, okay. que pueda hacer chistes, pero
0: que lo puedas ver violento. Eh, Ryan Reynolds. No, pero está muy Deadpool, güey, ¿no? Muy cómico, ¿no? Yo hay alguien menos cómico. Pues, pero así, lo no? podemos poner seriecito.
1: A ver, menos, ¿no? <risa> no, no, no. ¿Por qué
0: no? No me lo compro, güey. Ese, güey, se hace muy... Ay, no, ah, no, es un actor muy complicado. Sí, sí, wey, también. No. Lo siento. ¿A quién pondrías, entonces? No sé, güey. O sea, a ver. vamos a ver con tus características.
1: Gracioso, ajá, pero también puede ser violento. Bueno, es que con esa descripción... ¿De qué edad
0: más o menos...?
2: Depende de que sea el actor Como de 30 Es que depende En qué momento de su vida Vayamos a ver a Revan
1: Entonces tú dices Que Ryan Reynolds Tú dices Yo digo que hay reserva
0: cañón Quien tiene la edad Tiene la comedia ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién?
2: El actor que acaba de hacer The Northman
1: Ah, sí Alexander Skarsgård Él Pero si te hace Muy simpático o sea, no sé, no sé qué tan comedia. Es que yo lo que
2: quiero ya. es verlo... Pero
1: es, o sea, así como tú el perfil que estabas armando, no, las Es parte que de ese comedia... es
2: el perfil del, del videojuego, o sea, ah, como okay, los okay. chistes que Kestis en Jedi Fallen Order. Ajá. Pero si sí. queremos ver al Revan, Revan, no, que no, la no, gente no. se imagina, necesito algo Oye, así como de Northman, ¿Y qué te parece? Que quiere venganza, quiere ir... ¿Qué, a... ¿qué te parece
1: Exacto? un, un JG en Hall? ¿No? Como que siento que él también sí se.
0: muy bueno Siento ¿eh? que sí. O sea, cuando hizo
1: de, sí, de, de misterio. De misterio en Spider-Man. Siento que tenía esta parte como cómica, pero también sí, no, puede ser.
0: Tiene un ramo doctoral cabrón. Y sí, tiene sí. un ramo actoral. Pero
1: es una. Bueno. Eh,
2: pero el personaje de misterio es una sátira o una comedia de un personaje que es extremadamente inteligente, muy al estilo Iron Man, con aires de superioridad. Revan no se siente superior. Mm. Revan es un carnicero. Revan es violento.
1: Pero yo no. Yo, creo... yo sí sí. Oye, ¿no viste a Jake Gyllenhaal en South Pole? Okay. Chicos. Sí sí. Que hay oh. partiendo hocicos. Yo que. Sí, lo veo. No, Podemos decirle a Will Smith siempre. <risa> <risa> es violento, es gracioso <risa> también. el principal rap,
2: pero también le
0: partió los chicos a Chris
2: Rock. Sí, pero necesitamos que sepa usar armas.
0: Ay, le enseñaron No me wey. imagino a Revan dando cachetes. ¿Quién sabe usar armas antes de Star Wars? Nadie, güey. Igual le enseñaron, a Hayden le enseñaron, a todos le enseñaron, güey.
1: Sí. Sí, bueno, pues Persona. eso ya es entrenamiento para el. Persona. Pero, o sea, es más como el. el, el o sea, que, que pueda encarnar al personaje, que tú lo veas. O sea, que este personaje que es tan épico y que hay tanta expectativa alrededor de él, que, que puedas decir, ok, sí veo a este actor.
2: Insisto, el de The Northman Ok. ¿Eh? Me sí, encantó. Sí, sí. O sea, lo que hizo bueno, ahorita.
1: Me encantó The Y violento. Y el, pero, y... no sé, esa parte que decías de cómica, no sé. ¿Y, sí, y crees que.? Porque sí. podemos quitar la parte
0: cómica. Si veamos ah, acá okay. que estuce es en la Soka, en la serie de Soka, O ¿no? o más bien a Ezra a Ezra lo vamos a ver en la serie de Azoka. No? a Ezra lo podemos ver en la serie de,
2: de Azoka. ojalá y, y sí y Cal Kestis uh, no está tan lejos de que ya lo veamos live action eh, yo siempre les digo que se fijen en lo que está pasando en las tiendas y en claro
1: okay, con están Star Wars están ah. siempre te
2: están preparando sí, lo que viene desde que se anunció la serie de Obi-Wan han estado diciendo Ok, va a salir Obi-Wan, va a salir Hayden Christensen como Darth Vader Es probable que veamos a Soka Pero algo que no han notado es que por todos lados están apareciendo figuras del Capitán Rex Claro, si sí, bien es
0: exclusiva de Que por Oye,
1: qué curioso que la mercancía sea sí. como el. Te das cuenta
0: siempre con la de Marvel Mar también hace lo mismo. Cuando vas a sacar un nuevo superhéroe, te empiezan a vender los juguetes vintage de ese superhéroe y luego ya te lo presentan en. Por ejemplo, con The Book of Meses antes de que
2: se estrenara la serie, empezaron a circular figuras de Cat Vane por todos lados. Ah, claro. el primer episodio les dije, esto va a acabar con Cat Bane. No, porque es que Cat Vane ya debería, esto va a acabar con Cat Vane. Acaba de salir un Black Series, acaban de hacer referencias a Cat Vane. Claro. En el Twitter oficial de Star Wars acaban de subir la biografía de Cat y están empezando a sacar muchos datos de Cat Bane y figuras y muñecos.
0: ¿Te gustó el diseño de Cat Bane en la serie? Sí. A mucha gente se, que se quejó.
2: Somos Worses,
0: nos quejamos de todo. Que no estaba más... Que <risa> ser más
2: flaquito, decía, ¿no? Sí. O... Eh, bueno, ahorita se están quejando, por ejemplo, del, del Inquisidor. Inquisidor para
0: Obi-Wan. A mí tampoco me gustó el Inquisidor. Que se ve tosco, sí, porque no grande. es una especie sí, sí. que se debería de ver así. Al contrario, es anorexico güey. En el Clone Wars. Sí. Claro,
1: claro, sí. Pero sí, también claro. tomen en cuenta
2: global. que como actor a veces hacer escenas de acción con todo el maquillaje. Porque dicen, lo hicieron para el episodio 3 eh, cuando Obi-Wan visita a Utapau. Y sí, está chupado. Y le dije, sí, pero es un personaje que solo sale caminando no sé, y que su único diálogo es sí. de... Están en la décima plataforma. O sea... <risa> Y ya, corte B, se van Este es un personaje que va a ser constante Es un inquisidor Aguanta el maquillaje, aguanta
0: las protesisas Combate, Pero eso con es, todo eso en sí Eso ya avanzó, wey. por eso Drax, por ejemplo De Galaxy, wey, maquillaje completo y, y funciona muy bien O, o también, recientemente, eh, Colin Farrell Como pingüino, o sea, ya, ya evolucionó la tecnología Pero no pelean si tanto
1: bueno, claro, ¿no? drag, sus papeles. No, bueno, Drax sí. Drax sí, pero... sí, pero
0: cómo es el maquillaje. Pues
1: es, bueno, y menos todos similar de a cómo debería ser
2: el inquilino. Pero, por ejemplo, aquí necesitaría, el inquisidor necesita prótesis. Hay que hacerlo delgado, que la cabeza se vea más alta.
1: Sostener pero igual eso la, es la decir sí, Nebula sí difícil. tenía tres, prótesis. Sí, sí también Ajá.
0: Nebula, exactamente. Digo que ya, que ya avanzó la tecnología desde entonces, o sea.
2: Sí, y, y pero si te das cuenta, ¿sigue siendo la actriz? con partes pegadas ah, en ella aquí a lo que yo me refiero sí que es que pesa. tienen que tener sí, peso sí, claro. yo, yo usualmente les digo que por ejemplo cuando tú empiezas a hacer combate cuando nos piden combate escénico o nos piden combate coreográfico para algo que va a ser de Star Wars uh -huh. y ellos creen que es muy sencillo hacer todo esto por ejemplo con el traje de Jedi Hacer una coreografía de 30 Exacto. segundos con el traje de Jedi acabas agotadísimo. Claro, claro,
1: claro.
2: Entonces, si a esto le sumas que aparte traes prótesis, por ejemplo, cuando van las personas o van personas disfrazadas a las convenciones, nada más sostener las lefas de Azoka es un tema, pesan muchísimo. Claro. Sí, sí. Ahora, las acrobacias, o sea, Está difícil, tienen que pegarla bien. Tienes que tener una muy buena condición física para poder hacer todos esos movimientos. Con, no, o sea, no solo con el maquillaje. Yo aquí a lo que me refiero son las prótesis que requeriría el personaje. Ok.
1: Y a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu personaje favorito de Star Wars de, toda, de todos los tiempos?
2: Híjole, de todos los tiempos, siempre tenido una fijación con r Ahorita tengo una compulsión horrible con Grogu. Todo lo
0: que ah, veo de Grogu sí. es... O sea, ¿lo compro? O sea, literalmente sí, es... no, güey? Todo, todo, sí, todo en sí, sí. Grogu. Sí, fue una mina de oro que descubrí. Totalmente. Eh. No, no, es, es el Sarva, salvador, salvador de Star Wars. Star Wars o sea... sí. Pero de Jedi, ¿quién es favorito? Mi Jedi sí. favorito es Obi-Wan
2: Kenobi. ¿Y tu Sith favorito? Mi Sith favorito es Dark Nihilus. Ok. ¿Y tu no Force user favorito? <risas> Mi no Force user favorito, eh, Chewbacca.
0: Ah, ok. Ay, amo es... a los Wookiees. Sí, los
1: Wookiees son chingones. Oye, y estaba diciendo que por decir Mace Windu no te gusta, por...
0: Ahí va, momento Ahí va.
1: polémico momento de siempre polémico. en mi canal.
2: Este, Mace Windu, eh, yo lo que les pido mucho es que ahorita todo lo que voy a decir, separen al personaje de Samuel L. Jackson. Sí, Adoro a Samuel L. Jackson, sí. es un excelente actor, lo respeto mucho. Me gusta mucho que gracias a él tenemos un lightsaber de color morado, pero hay que separarlo del personaje. Mace Windu es un personaje cruel es un personaje envidioso eh, Mace Windu muchos creen que el sable morado significa alguien que está en balance y no el sable morado en realidad significa el extremismo uh -huh. Mace Windu todo el tiempo está en la tentación de caer al lado oscuro por eso él es tan recto, se vuelve tan puritano, porque sabe que él sí caería a la oscuridad. Tiene esta inclinación mm. hacia allá. Ahora, ese es un factor. Segundo factor, su sable no debería de ser morado, su sable realmente es azul. Cuando él hace toda la investigación para hacer su, su sable de luz, él no tiene la conexión con la fuerza necesaria para crear el sable de luz. El droide que supervisa a los Padawans incluso se desespera con él y le dice, es que no tienes la conexión con la fuerza, ya, llégale. Y él, a través de una visión que le provocan, logra ir a un planeta en donde ayuda a una tribu peleando y esta tribu le regala el cristal Kyber morado y él arma su sable a mano, oh. no con la fuerza. Ese es un punto. Antes de terminar su entrenamiento, la maestra Cislin Mir se desespera tanto con él y lo ve tan tentado que dice yo no voy a terminar tu entrenamiento y de hecho es prácticamente... Que un maestro renuncie a ti es como que eres lo peor que existe para un Jedi. Y Yoda Yoda es quien termina su entrenamiento. Miss Windu se destaca porque al no ser bueno con la fuerza se vuelve muy bueno con el combate con sable. Entonces él destaca y se vuelve el paladín de los Jedi porque se vuelve el mejor en, en utilizar el lightsaber a tal grado que la técnica que él utiliza se llama Vapaz, pero el Vapaz es una adaptación del Yuyo, que el Yuyo es la más oscura de todas las técnicas.
0: Güey, te fuiste muy lejos, toda esa inversión. O sea, esto chingón a ventas, o sea, o sea ¿qué te... información? que información sabes, padre? Cabrón, no. Oye, pero te voy a decir, o sea, la verdad la verdad la razón por hizo los isabel morados porque en la batalla de Genesis, en la 2 al final este Samuel L. Jackson Tiene un ego gigante ah, sí. dijo George, no, no quiero estar De ser uno más del millón claro, Tengo lightsabers que, que resalte Tengo un enamorado Dice Está bien, morado sí, Así que es el sable Jackson. morado Yo ya dije, tengo que invent Te inventas esto hasta de desmadre no, Pero sí lo dije al principio A Samuel L. Jackson Él creo el sable sí, morado Sí, claro, sí, claro. Azul, O verde y ya
2: No había sí, otra no, De hecho, los sables Solo iban a ser azul o rojo Y el verde lo crean Porque para cuando están verdad, filmando seis, El episodio 6 El azul se, pe se perdía bueno, Con el sí, cielo azul de Tatooine sí, sí.
0: Entonces lo vuelven verde Oye, yo siento que me expliques algo muy cabrón <risa> okay. O sea, mi favorito es, es Kylo Ren Ben Solo, es mi personaje favorito de la saga ¿no? Okay. Pero lo que me molesta mucho de las secuelas Es que nunca indagan En la mitología de los caballeros Ren No sabes ni quiénes son, ni qué creen Ni qué chingados significa ser un caballero Ren ¿Por qué usan máscaras? ¿Por qué sus espadas son medievales? A ver, explícanos ¿Qué significa okay. ser un caballero Ren?
2: Se llaman caballeros de Ren Porque ellos sí rinden tributo al lado oscuro uh -huh. Creen en el lado oscuro de la fuerza Pero... El, el linaje Sith muere con Darth Vader. Sí. Darth Vader es en realidad el último Jedi y el último Sith. Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Ezra, Bridger, todos estos personajes o Jedis uh -huh. que pasan después de la vida de Darth Vader ya no son Jedis en la extensión más pura de la palabra. Serían lo que se conoce como Jedis grises, sí. que es un término no canon, uh -huh. pero en Legends sí existe, porque ya no practican eh, las costumbres Jedi como tal, pero sí, siguen al servicio de la luz. Los caballeros de Ren son como esta parte de los Sith. Sí, okay. Siguen creyendo en el lado oscuro, sí tienen una conexión con la fuerza leve, pero no tienen el conocimiento de los Sith porque no les ha sido transmitido. Okay. Es el mismo problema que tenemos con los Jedi. Luke se vuelve un Jedi muy poderoso, pero por su propia cuenta porque él investiga que son los libros que le va dejando a Rey y todo eso pero es por su cuenta, al igual que Ahsoka. No fue un conocimiento que se transmitiera. Además de que en la época de Yoda y de Mace Windu, Mace Windu eh, había mucho conocimiento que no les pasaba. Imagínate que también había como una sección prohibida en la biblioteca de conocimiento de la fuerza que pues, no se transmitía. Luke y Ahsoka descubren esto por su cuenta y los caballeros de Ren están haciendo precisamente lo mismo. Lo mismo pasa con Snoke. Es un personaje que tiene una alta conexión con el lado oscuro, pero no es un Sith lo mismo pasa con los caballeros de Ren. Okay. Tienen este contacto y por eso no utilizan lightsabers, mm -hmm. porque no son Siths. El lightsaber es un arma característica de un Jedi y de un Sith. Okay. Cuando tú no estás tan alineado con la ideología Sith, pero sí con el lado oscuro, puedes usar el arma que quieras, como las hermanas de la noche. Están alineadas con el lado oscuro de la fuerza y utilizan hachas o magia o rancors. ¿Y, ¿Y posa, crees que cosas en algún momento pequeñas? llegue a
1: haber una saga de de toda esta mitología de los Caballeros de Ren.
2: Hubo un pequeño destello de los Caballeros de Ren en el especial de Halloween de Leo Star Wars del año pasado y eh, ya tuvimos también destellos en los cómics de Kylo Ren, entonces yo no veo por qué no, es un área que se podría investigar y que sería muy explotable.
1: Y por decir, ¿qué es lo que más te emociona de todo lo que viene de Star Wars? ¿Qué es lo que, que las personas que nos están viendo y escuchando eh, pueden, pueden emocionarse al respecto?
2: Ok, Obi-Wan y Ahsoka Yo creo que es lo más fuerte Que viene con Star Wars Hay rumores de muchas más series Que se van a dar en este D23 O sea, se van a anunciar más cosas Ajá. Jedi Fallen Order 2 eh, Dice el rumor Que ya va, que ya sale el próximo año O a finales de este Eso es como lo que más viene Con Star Wars Lo que yo siempre he dicho Que a mí me gustaría Es que hagan algo con los Wookiees Algo con Kashyyyk
0: Ok
1: y sí, estaría increíble, sin duda. Sí. Eh, algo con los bookies estaría genial. Y por decirte esta parte de lo que te comentaba de David Benio, de DB Wise, de DD, &D, ¿eso va a salir? ¿No va a salir? ¿Cuándo va a salir? No, ya no. No, se, se la... Entonces, está
0: cancelado. Es que te voy a decir? Es, le, le salió el tiro por la culata a esos güeyes. O sea, porque por adelantarse sí, pero, y acabar de mostrar Eso era Wars, lo que yo había
1: escuchado, pero ya no supe se si, si se cuajó el deal no, o ya no, eh. el deal no, ya, ya no, no, están despedidos. Ah, ya, sí. Sí. Ya, no o sea, están, ya no están haciendo y nada con Disney. Esa parte que nos estabas comentando se va a o sea, van a hacer ricas de director o ya no se va a hacer.
2: Viene un videojuego de The Old Republic, Ajá. una remasterización de precisamente de la historia de Revan en videojuego. Y usualmente lo que yo les digo es, todo esto siempre depende de la aceptación de la gente. Okay. Eh, solo al no ser aceptada llevó a que muchas películas se convirtieran en series. Obi-Wan, Lando, se volvieron series cuando vieron que no funcionó eh, Han Solo. Bueno, solo uh -huh. Porque de hecho, eh, la trilogía de Solo era muy interesante. Era Solo, Lando y Chewie. O sea, esa era la trilogía de spin-offs de Star Wars. Eh, pero si las series siguen funcionando, vamos a seguir teniendo contenido de Star Wars Y pues la fuerza ha sido benevolente y The Mandalorian <risa> funcionó muy bien The Book of Boa Fett funcionó increíblemente bien en Europa y en Estados Unidos sí. En Latinoamérica pues hay que echarle ganas, chavos este, Pero las series están funcionando muy bien The Bad Batch fue todo un éxito Visions fue una serie que incluso funcionó muy bien en Europa, en Estados Unidos e incluso en Japón. Logró que mucha gente de Japón volteara a ver Star Wars y ahora esté consumiendo contenido de Star Wars. Entonces, vamos bien. Eh, a la gente le está gustando la nueva era de Star Wars.
1: ¿Y a ti sí te gusta todo esto de que se vuelva como el MCU, que esté todo interconectado y se vuelva como está.
2: Star Wars siempre ha estado todo conectado. Lo único que yo les digo que tienen que entender con Star Wars es que... No podemos tener un multiverso porque en Star Wars existe la fuerza y en el MCU no. La fuerza es tan omnipotente y tan omnipresente que cuando yo creo, esto se explica en Rebels, en el mundo entre mundos, uh -huh. yo puedo crear otra línea de tiempo y la fuerza siempre lo endereza. O sea, la fuerza siempre va a decir, no nos podemos ir para acá, esto va para acá. E incluso cuando nos, vemos, nos metemos en las teorías Lovecraftianas, en Legends, con estos seres omnipotentes gigantescos, incluso la fuerza eh, puede encaminar a Aveloth para que... Todo se mantenga como ella quiera Entonces Sí, en Star Wars Tenemos esa ventaja De poder decir Esto no lo entiendo Ah, la fuerza Así
1: lo quiso <risa> El dogma de la fuerza
0: pues muy bien Gabo. gracias por la masterclass de Star Wars que nos diste ahorita de verdad no fue un gusto estar aquí con ustedes de verdad me divertí mucho se repita pronto para sí. seguir enseñando sobre la fuerza sí
1: claro y pues todos allá por favor denos like suscríbanse la campanita hagan todo lo que tengan que hacer para que este algoritmo siga funcionando ok entonces bueno pues muchas gracias por haber visto este episodio y nos vemos para la próxima
0: bye